0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Der Titel des gestrigen Podcasts hieß ja Die Schönheit der Wüste. Und wir haben ja darüber gesprochen, wie Personen Gott in der Wüste begegnet sind. Wir haben Mose als Beispiel gehabt und das Volk Israel und auch Jesus im Neuen Testament. Wir haben herausgefunden, dass in der Wüste Gott direkt sichtbar war. Beim Volk Israel war das so, dass sie am Tag eine Wolkensäule gesehen haben. Diese Wolkensäule hat die Sonne weggehalten und das Volk vor der Hitze des Tages geschützt. Nachts war eine Feuersäule da, die das Volk bewahrt hat vor der Kälte. Dann gab es in der Wüste eine besondere Versorgung von Gott. Beim Volk Israel war es das Manner, das vom Himmel gefallen ist. Und in der Wüste wurde außerdem der Charakter des Menschen verändert. Wir haben das am Beispiel von Mose gesehen. Mose hatte ja einen Ägypter ermordet, musste aus Ägypten fliehen und wurde in der Wüste charakterlich von Gott verändert. Durch die Begegnung mit ihm und aus Mose ist ein Führer des Volkes Israels geworden. Also die Wüste war für diese Menschen ein fruchtbarer Ort, ein Ort der Begegnung mit Gott, ein Ort der Ruhe und Abgeschiedenheit, von äußeren Reizen, ein Ort der Veränderung. Die Frage ist, wie kommen wir in die Wüste rein? Also bei den damaligen Personen war es klar, Mose musste fliehen. Er hatte ein Verbrechen begangen und musste in die Wüste fliehen. Es war sein eigener Antrieb. Das Volk Israel wurde von Mose in die Wüste geführt, heraus aus der Sklaverei und musste auf dem Weg ins Verheißene Land durch die Wüste. Und bei Jesus war es so im Neuen Testament, dass es der Heilige Geist war, der ihn nach seiner Taufe in die Wüste geführt hat. Hier sehen wir schon, es gab verschiedene Möglichkeiten in die Wüste zu kommen und ähm, auch verschiedene Grundvoraussetzungen bei der beteiligten Person. Diese Geschichten sind damals wirklich real passiert. Ein Mose musste wirklich fliehen im physischen Leben. Das Volk Israel ist wirklich durch die Wüste gewandert und auch Jesus wurde real vom Heiligen Geist in die Wüste geführt. Also für die Personen, für die beteiligten Personen damals war das sehr real. Für uns heute sind das Bilder, sind das Metaphern, die wir für unser Leben äh, nutzen können. Wir leben ja heute im 21. Jahrhundert in Westeuropa und da sieht die Situation anders aus und wir müssen uns die Frage stellen, wie kommen denn wir in die Wüste, wie kommen denn wir an den Ort der Stille? Nicht jeder von uns ist Millionär, der sagen kann, ich nehme mich jetzt mal ein Jahr raus, ich gehe auf eine einsame Insel oder geht tatsächlich in die Wüste, um Gott zu begegnen, um Ruhe zu haben. Nicht jeder von uns ist ein Mönch oder Eremit, der sich absondern kann, ähm, sondern es gibt da auch die alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern, die wirklich ihr Leben meistern muss. Es gibt den Arbeiter in der Fabrik, der jeden Tag 10, 12 Stunden arbeiten muss und die Frage ist, wenn wir in einer solchen Position sind, also in der relativ normalen Lebenssituation, die wir haben in diesem Land, wie kommen wir dann in die Wüste oder anders ausgedrückt, wie kommen wir an den Ort der Stille, an den Ort der Begegnung mit Gott, an den Ort, wo wir ihn wirklich wahrnehmen, wo uns klar ist, er ist unser Versorger und er ist unser Schutz. Denn auch wenn du dein Geld selber verdienst, kommt die Kraft für das Geldverdienen von Gott. Auch wenn du vielleicht ähm, in einem ja, Sozialstaat lebst, wie wir das tun, ist der letztendliche Schutz tatsächlich von Gott und das merken wir in dieser Corona-Zeit sehr klar. Also wie kommt jetzt der normale Bürger im 21. Jahrhundert in der westlichen Welt, in Westeuropa oder in Amerika in die Wüste hinein, an diesen Ort der Stille? Ich glaube, wir haben die Möglichkeit, weil wir in relativer Freiheit leben, selbst dafür zu sorgen, dass wir an einen Ort der Stille kommen. Ich glaube, Selbstversorgung bedeutet aber auch immer, dass es bewusst sein muss, ich kann das nur aus der Kraft Gottes, weil Veränderungen sind immer mit Aufwand verbunden. Veränderungen bedeuten immer, ich muss erstmal etwas investieren, Kraft investieren. Mose musste Kraft investieren, um in die Wüste zu wandern. Für, die Volk, für das Volk Israel war es auch anstrengend. Es war nicht so, dass alles sehr leicht war und Jesus wurde vom Teufel versucht. Auch das war eine mega Herausforderung. Also es gibt eine Anstrengung zu bewältigen. Diese Anstrengung kommt oder die Kraft dafür kommt auch vom Heiligen Geist. Also letzten Endes gehört immer ihm die Ehre und wir können uns auch auf nichts was einbilden. Aber wir können etwas tun. Und jetzt möchte ich dir ein paar konkrete Beispiele geben, wie du an diesen Ort der Ruhe, der Stille, an den Ort in der Wüste kommen kannst. Und ich möchte anfangen mit einer Frage, nämlich mit der Frage, wie viel Zeit verbringst du mit sozialen Medien, mit Internet insgesamt und mit Fernsehen? Wie viel Zeit verbringst du mit sozialen Medien, mit Internet insgesamt und mit Fernsehen? Ich möchte mal aus dem Bauch heraus sagen, dass im Schnitt das ungefähr vier bis fünf Stunden sein werden pro Tag. Das ist wahrscheinlich der Schnitt unseres Medienkonsums. Wir müssen wissen, dass ein großer Teil der Unruhe, die wir in unserem Leben haben, durch genau diese Medien kommen. Wir leben in einer Zeit der sogenannten Corona-Pandemie, wo statistisch betrachtet, und das mittlerweile ausgewertet, die Angsterkrankungen und Depressionen um 25 Prozent angestiegen sind. Woher kommt das? Kommt das wirklich daher, dass wir unter einer immensen Bedrängnis liegen bei 5,5, 5,6 Millionen Infizierten in zwei Jahren? Denn das sind ja 6 bis 7 Prozent und ähm, müsste uns eigentlich keine Angst machen. Oder kommt das durch die Medien? die emotional geworden sind, die den Menschen beeinflussen wollen, die Druck aufbauen, die Angst machen. Ähm, versteht mich hier nicht falsch, wir müssen den Virus ernst nehmen und es ist eine Gefahr, aber da die Angst in uns, der Unfriede, der Druck, die Bedrängnis, die Einschüchterung, kommt das nicht eher durch die Politik und durch die Medien, die wir konsumieren? Ich glaube, wir müssen Respekt haben, vor dieser ganzen Corona-Problematik. Aber Angst ist nicht angebracht. Angsterkrankungen schon gar nicht und Depressionen erst recht nicht. Also Medien machen was mit uns. Oder wenn du auf Instagram unterwegs bist, als, als junges Mädchen vielleicht oder als Frau und dich immer vergleichst mit anderen, ähm, immer prüfen musst, sind deine Urlaubsbilder genauso gut wie die ähm, der anderen Person, dann macht das was mit dir. Oder wenn du mit Twitter auf Twitter ähm, krasse Gespräche führst, Auseinandersetzungen, wo es wirklich auch emotional übergriffig wird, dann macht das was mit dir. Es macht was mit unserer Seele, es macht was mit unserem Herz, mit unserem inneren Menschen. Wir kommen aus der Stille, aus der Ruhe raus. Es ist nicht mehr Wüste, sondern das hektische Stadtleben. Ich möchte mal diese Metapher gebrauchen. Auf der einen Seite ist der Ort der Ruhe und des Friedens und auf der anderen Seite ähm, ist der Ort der hektik und des stresses und das möchte ich mal äh, wenn man der wüste etwas gegenüberstellen kann das stadtleben nennen und wir befinden uns immer noch im stadtleben wir haben noch nicht die chance ergriffen in die wüste zu gehen an den ort der stille zu gehen der österreichische psychiater ähm, Raphael Bonelli hat das auch realisiert, dass Menschen psychisch krank werden durch die Krise, in der wir stecken. Und er hat sehr gute Erfahrungen damit gemacht. So beschreibt das in einem Video, ähm, wenn Menschen darauf verzichten, nur angeleitet werden, darauf zu verzichten, soziale Medien und überhaupt ähm, Digitales zu konsumieren. Oder anders ausgedrückt: Das Digitale ist die Stadt. Das analoge Leben kann für dich die Wüste sein. Und wie sieht das jetzt praktisch aus? Wie kann ich das in meinen Alltag integrieren, wenn ich halt arbeiten muss, wenn ich halt, ähm, wenn ich halt die alleinerziehende Mutter bin, die zwei kleine Kinder zu versorgen hat, die auch mit den Nöten des Tages zu kämpfen hat. Wie, wie kann ich das in mein Leben integrieren, ganz praktisch? Ich habe von vier bis fünf Stunden gesprochen, die wir soziale Medien Internet im Allgemeinen und Fernsehen konsumieren. Das kann bei dir Twitter sein, es kann Instagram sein, es kann WhatsApp sein oder du läufst auf Telegram heiß, weil sich da auch die, ähm, die Emotionen hocharbeiten oder du bist noch bei Facebook unterwegs, was ja heute nicht mehr so in ist, aber möglich ist das auch noch. Oder du haust dir abends deine Serien rein, wie ich das unter anderem tue, ja, ähm, wie komme ich da, was ist jetzt der Weg, wenn ich wirklich vier bis fünf Stunden äh, Medien konsumiere und das ist konservativ geschätzt, bei manchen ist das sicherlich viel mehr, wenn man es aufaddiert und das auf eine Stunde reduziere, denn eine Stunde reicht eigentlich aus, um äh, Nachrichten zu konsumieren, die wirklich notwendig sind und um vielleicht noch eine Serie zu gucken. Wenn ich das reduziere auf diese eine Stunde, dann habe ich vier Stunden gewonnen drei bis vier Stunden gewonnen. Mach dir das mal klar. Du kannst drei bis vier Stunden Lebenszeit äh, gewinnen, indem du einfach nur auf soziale Medien, auf Internet und auf Fernsehen verzichtest. Und diese drei bis vier Stunden, die können wir nutzen für die Zeit in der Stille, die Zeit in der Wüste. Und das kann bei jedem anders aussehen, weil jeder einen anderen Tagesplan hat. Der eine ist Schichtarbeiter, der fährt mittags zur Schicht und kommt erst nachts wieder. Für den wird es, werden es die Morgenstunden sein, der nächste die Mutter muss sich morgens ganz früh um die Kinder kümmern, sie vielleicht in den Kindergarten oder in die Schule bringen. Die hat ihre Zeit dann etwas später in der Mittagszeit wo noch oder Vormittagszeit, wo noch niemand zu Hause ist. Der Dritte hat seine Zeit abends. Also diese Zeit, die ist individuell planbar. Du kannst sie nutzen, wann du willst. Und wie nutzen wir jetzt diese Zeit? Und ich möchte dir ein paar Empfehlungen geben. Eine Empfehlung ist, und das ist gut in der Corona-Zeit, und es ist gut für deinen Körper, für deine Gesundheit, Spaziergänge in der Natur zu machen, wenn es möglich ist. Komm raus aus deiner Wohnung, komm raus aus deinem Haus, komm raus aus deiner Begrenzung und suche die Weite in der Natur. Weil der Apostel Paulus sagt im Römerbrief, dass wir in der Natur Gott erkennen können. Und das ist auch heute noch möglich. Wir können dem Geschaffenen, den Schöpfer, die Schönheit des Schöpfers, die Herrlichkeit Gottes erkennen. Und die Herrlichkeit berührt unser Herz und unsere Seele und bringt uns zur Ruhe. Jeder weiß, dass wenn er an einem Strand war, an der Nordsee oder in einem Wald, dass ihn das zur Ruhe bringt. Das ist die Variante Nummer eins. Die Variante Nummer zwei ist... Sich wirklich zu Hause einen Ort zu schaffen, das habe ich jetzt auch gerade getan, wo überhaupt keine digitalen Medien zugelassen sind. Das kann ein Raum sein, wenn du ihn zur Verfügung hast, das kann irgendwo eine Ecke sein, im Schlafzimmer, im Wohnzimmer, wo auch immer, in deinem Abstellraum. Der Raum des Gebets, das stille Kämmerchen, war übrigens äh, ein Abstellraum im Neuen Testament, ein sehr unwirtlicher Ort eigentlich, aber das war der einzige Ort, der abschließbar war. Such dir einen Ort, an den du dich zurückziehen kannst und dann möchte ich etwas empfehlen. Nimm keine digitalen Medien mit. Und jetzt kommt der Einwand, aber ich habe doch meine Bibel, ja, oder ich habe doch meine christliche Literatur auf meinem Smartphone, auf meinem Tablet oder auf meinem Net notebook drauf. Ich möchte dir dringend raten, tu das nicht. Greif auf die gute alte Papierbibel zurück. Und ich möchte dir auch wirklich empfehlen, nimm wirklich das Wort Gottes, die Bibel und nicht christliche Literatur, weil du dann auch wieder prüfen musst, was das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene ist. Nimm das Wort Gottes pur und in der Krise ist es gut, wirklich sich zu den Füßen Jesu niederzusetzen und seine Worte zu hören. Lies das, was Jesus dir zu so sagen hat im Neuen Testament. Sonder dich ab. Wüste ist Stille. Absonderung. Auf Gott zu hören. Mit Gott Begegnung zu haben. Wir kennen die Geschichte mit Mose und dem brennenden Busch. Diese beiden Dinge reichen eigentlich schon aus. Sich regelmäßig Zeiten zu nehmen, ähm, sich regelmäßig Zeiten zu nehmen in der Stille mit Gott, mit einer Papierbibel und in die Natur zu gehen. Wenn du noch was Gutes für dich machen möchtest, im Bereich Fasten und Gebet, ähm, eine Ernährungsumstellung ist auch nicht, nicht schlecht, wenn du dich ungesund ernährst und zu viel Süßigkeiten konsumierst, um dein Stresslevel runterzubekommen. Versuch es mal mit Gemüse oder verzichte auf Fleisch für eine Woche, oder? versuche, auf eine andere Art und Weise dich zu entgiften. Diese digitale Abstinenz, dieses Fasten, so möchte ich es mal sagen, bewirkt eine Entgiftung unseres Lebens. Wir wissen, dass wenn wir fasten, dass wir unseren Körper entgiften. Und wenn du digital fastest, entgiftest du deine Seele, entgiftest du dein Herz. Und wir leben in einer Zeit, wo genau das notwendig ist, dass wir in diesen Entgiftungsprozess hineingehen. In dem Fasten begegnet ihr Gott. Fasten bedeutet nicht, ich finde es cool, meinen Körper zu quälen und auf Nahrung zu verzichten, damit ich blöde Gefühle habe. Sondern das Ziel des Fastens ist, sich abzusondern und sich zu öffnen für das Spirituelle, für Gott. Das ist der Sinn des Fastens. Und der Sinn von digitalem Fasten geht in die gleiche Richtung dass ich nicht irgendwie Zeit über habe, in der ich jetzt etwas anderes mache, wo ich Spaß dran habe, sondern dass ich wirklich mehr Zeit nehme für Gott, weil Gott ist selber der Friede. Und wenn Friede in mein Leben kommt, dann wird die Hektik und der Stress, was jetzt durch Corona gekommen ist, verschwinden. Das ist das Prinzip. Wenn du ehrlich zu dir bist, musst du doch sagen, du hast diese Zeit zur Verfügung. Jetzt lass es bei dir nicht vier oder fünf Stunden sein, sondern drei Stunden. Dann kannst du immer noch zwei Stunden davon abschneiden, die du eben nicht mehr Digitales konsumierst. Die digitale Welt ist eine große Gefahr, weil sie unsere Seele in Unruhe bringt und weil wir keine rationalen, klugen, besonnenen, nüchternen Entscheidungen mehr treffen können. Wir werden getrieben, wir werden getrieben in dieser Zeit, und die Politik und die Medien versuchen, uns zu treiben. Es gibt so viele Sondersendungen wie nie zuvor, so viele Talkshows wie nie zuvor. Corona ist ein immer präsentes Thema geworden. Wir tun so, als ob es eigentlich kaum noch andere Probleme gibt, als ob das das wichtigste Problem im Universum zu allen Zeiten wäre. In Wirklichkeit ist das Leben aber komplexer und vielfältiger und schöner auch. Und wir können das Leben seiner Fülle wieder entdecken, wenn wir uns nicht mehr auf eine Sache fokussieren, sondern wieder von dieser Sache abwenden, die uns eigentlich doch nur, wenn wir ehrlich sind, zerstören bringt in unserer Seele. Gott möchte, dass es deiner Seele gut geht, wusstest du das. Er möchte, dass du innerlich zur Ruhe kommst. Ich habe Maria erwähnt, die das gute Teil erwähnt hat. Sie hat in der Geschäftigkeit, in der Hektik, obwohl Sachzwänge da waren, nämlich Martha, die das, die, die Gäste bewirtet hat, hat Maria sich hingesetzt und hat Jesus zugehört. Das war ein Schlag ins Gesicht für die anderen vielleicht, aber es war für sie gut und ihre Seele ist zur Ruhe gekommen. Und wenn du die, alleine schon die Marias siehst, die in der Bibel gibt, das waren immer hingegebene Frauen, die sich Gott geöffnet haben, die ihr Herz aufgemacht haben für den Heiligen Geist. Detox, ja, Entgiftung, sich absondern, digitales Weglassen, das könnte unser Weg sein. In die Wüste. Ich möchte dir diesen Weg wirklich empfehlen, weil es zu seelischer Gesundheit beiträgt. Und ich sage dir, ich habe viele Christen gesehen, die in Unruhe, in Druck gekommen sind, jetzt durch die Corona-Zeit. Und wir haben die Statistiken ja mittlerweile vorliegen und ich glaube, dass es ein guter Weg ist, jetzt zu sagen, stopp, ich lasse mich nicht mehr manipulieren, beeinflussen durch das ganze Digitale. Ich bin kein Knecht mehr des Digitalen, weil das Digitale kann dich knechten, du kannst süchtig werden davon, du kannst abhängig werden. Das Digitale kann dein Meister werden, dein Herrscher. Und das ist dann so wie das Volk Israel, das in Ägypten gefangen war. Und wenn das so ist, ist es Zeit, ja, weil der Ruf des Erlösers kommt. Und der Erlöser war beim Volk Israel Mose. Der Erlöser im Neuen Testament war Jesus Christus. Und er ist es heute noch für dich durch den Heiligen Geist. Und wenn der Ruf kommt, geh, geh hinaus, mein Volk. Komm zur Ruhe, komm in die Wüste, dann sollten wir das tun. Die Sklaverei des Digitalen verlassen und wieder in die analoge Welt eintreten ähm, und Gott in unser Leben hineinlassen. Und das wird dann positive Früchte hervorbringen. Und das braucht eine Zeit, bis du wieder zur Ruhe kommst, bis dein Herz das Digitale loslassen kann. Wird eine Zeit dauern. Also, wenn du jetzt zwei, drei Tage versuchst, in die Ruhe zu kommen, es klappt nicht. Bleib dran, mach das weiter. Es wird am Ende des Tages der Friede Gottes dein Herz berühren. Und das wünsche ich dir. So, jetzt wünsche ich dir einen guten Start ins Wochenende. Achso, ich könnte noch etwas einführen, nämlich den Shabbat, den das Volk Israel begangen hat, einen Tag in der Woche zur Ruhe zu kommen. Das kann für dich der Sonntag sein, für Pastoren eher nicht wie mich. Dann könnte es vielleicht eher der Samstag sein. Der ursprüngliche Tag ist sowieso der Samstag. Den Volk, das Volk Israel feiert ihn heute noch. Am Freitagabend beginnt dieser Shabbat, diese Zeit der Ruhe mit Gott, diese Zeit der Erquickung bei Gott. Ähm, dieser Tag beginnt jetzt und ich wünsche dir von ganzem Herzen Shabbat Shalom, wie man in Israel sagt und dass du einen guten Start ins Wochenende hast und in den Frieden reinkommst. Wir hören uns dann am kommenden Montag wieder mit einem neuen Thema und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und den Frieden des Herrn. Shalom.